0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador Hoje é terça-feira, 24 de março de 2020 Aqui é o Henrique Oliveira Vamos juntos para mais uma resenha do dia Lembrando a você, sempre, como eu faço todos os dias Que a nossa resenha está disponível em diversas plataformas Como Google Podcasts, Spotify, Youtube, dentre outras E também você nos acompanha na nossa querida Rádio Shockwave Contamos com a sua audiência. É um prazer inenarrável para todos nós. E para você que quer fazer parte do Movimento Brasil Conservador, é, quer saber como fundar um núcleo do movimento na sua cidade, como colaborar conosco, enfim, é, você também encontra todas as respostas a essas perguntas na descrição dos nossos vídeos. Basta você acessar a descrição e verá lá os links com todas as respostas referentes a essas perguntas, ok? Será um grande prazer, o convite está feito aí, será um grande prazer ter vocês conosco, é muito importante a sua participação no Movimento Brasil Conservador, assim como é importante você divulgar o nosso canal, se inscrever, ativar as notificações, deixar o like nos nossos vídeos e também fazer aquela famosa propaganda boca a boca, a sua participação, a sua ajuda é muito importante para o crescimento do nosso canal. Bom, Eu queria falar um pouquinho hoje, eu queria focar um pouquinho hoje a resenha e toda essa situação na atuação de alguns governadores, porque as pessoas pensam muito, né, muita gente pensa que a situação passa apenas pelo governo federal, as críticas vão apenas para o governo federal, independentemente daquilo que o governo esteja fazendo, as pessoas criticam, né, Como eu disse ontem, tem muito animal de rabo aí que nem sabe o que tá falando, mas o negócio é criticar. É aquela história, passa o dia inteiro lá na internet, aí fica lá. Twitter, Facebook, WhatsApp, fica enchendo a barriga de porcaria, não tem mais o que fazer, vai falar mal do presidente. Isso aí tem muitos que são assim, né? Fãs de K-pop. O sujeito vai lá, fala mal do presidente, me bota um videozinho lá dos coreanos dançando. Que que coisa de de retardado, né? É é impressionante. Pensando o que que passa na cabeça do sujeito, ele tá ali e tal. Não, vou criticar o Bolsonaro e vou colocar um videozinho aqui da banda, sei lá o nome desses rádios, essas bandas de K-pop lá. Enfim, mas voltando aqui, (risos) voltando ao tema, é interessante... É interessante analisar alguns pontos, algumas coisas que estão acontecendo que passam despercebidos para muita gente. Passam despercebidos para muita gente. Vamos falar aqui hoje, por exemplo, de João Dória. João Dória, o senhor prudência e sofisticação. Desde o início é, 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 vamos dizer assim, da chegada, né? Vamos falar, do, da confirmação da chegada do coronavírus ao Brasil. Dória adotou uma postura um tanto quanto ofensiva em relação ao governo federal. O que, que ele fez? Ele se afastou do governo, tentou descolar-se do governo de todas as formas, começou a tomar medidas é, é, de forma independente, né, é, e medidas mu- muito controversas, né, medidas, a meu ver, muito equivocadas. Mas enfim, vamos apenas vamos analisar o quadro como um todo aqui. E começou a fazer realmente ataques ao governo federal. Agora é interessante quando a hipocrisia né, salta aos olhos. E aí eu vou destacar alguns pontos aqui. Dória, ele realmente virou virou sua metralhadora para o presidente, principalmente após a questão das manifestações de 15 de março. Que é sempre bom lembrar que Bolsonaro foi à televisão E recomendou realmente, para quem sabe, né, para quem entende pingo é letra, recomendou que as manifestações não fossem realizadas. né, Que houvesse isso, fosse feito num outro momento. Mas, pô, não tinha mais jeito. né? As manifestações, o povo já estava mesmo com sangue nos olhos, queria ir para a rua, porque não aguenta mais tanta pilantragem do nosso Congresso Nacional. (cười) Perdão. E aí Dória realmente partiu para o ataque. Não só Dória, como o Witzel também, mas eu estou focando um pouquinho no Dória agora. Que era um absurdo, aglomeração de gente, o coronavírus e tal, e parará, e não sei o quê. Então vamos citar algumas, algumas situações aqui envolvendo Dória. Recentemente, numa resposta a Danilo Gentili, e Danilo Gentili é outro também, né? Que é, é um office boy do Dória lá, é o garoto propaganda do Dória agora pra ficar lambendo o saco do Dória lá, né? Enfim, né? deixa pra lá. Aí o Danilo falou, olha, eu quero ajudar, não sei o quê e tal. Por que que não falou isso pro governo federal também, né? Não, não pode. Agora pro Dória pode, ok. Pra bom entendedor, como eu disse, pingo é letra. E aí o Dória, respondendo ao Danilo Gentili, soltou a seguinte frase, olha... Sobre o Hospital das Clínicas, desde janeiro, desde janeiro, nós já estamos implementando medidas e tal, eu não estou com o tweet em mãos aqui, mas enfim, ele deixou claro que desde janeiro ele já tinha conhecimento, já sabia o que viria e já começou a se preparar, o hospital já começou a se preparar para isso. Vocês entenderam bem a cronologia do negócio aqui, né? desde janeiro. Dória já sabia o que viria. Ok. Fevereiro, carnaval. Alguém aqui viu Dória tentando desmobilizar o povo para o carnaval? Não, ninguém viu. Pelo contrário. O que nós vimos foram diversas chamadas de Dória para o carnaval. Diversas aparições, fotos, vídeos... De Dória chamando as pessoas para as ruas, dizendo né, e fazendo questão de dizer o maior carnaval do Brasil e não sei o que e tal. Em janeiro, Dória já sabia o que viria. No final de fevereiro, Dória puxando o carnaval para cima e chamando o povo para a rua. Beleza. Chega março, dia internacional da mulher. Lá está Dória divulgando shows em São Paulo. Olha que legal, com aglomeração de dezenas de milhares de pessoas. Vários shows para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Isso sem falar que no carnaval foram centenas de milhares nas ruas. né? Mas beleza, aí em, em, em março, Dia Internacional da Mulher... Milhares, dezenas de milhares de pessoas nas ruas de São Paulo acompanhando ali os shows Eu, eu esqueci aqui até agora é, nem, nem vou entrar na qualidade dos shows Mas enfim, ruas lotadas Dória chamando as pessoas para as ruas Olha, né Em janeiro Dória sabia do problema do coronavírus Em fevereiro chamou para o carnaval Em março chamou para as ruas Para a comemoração do Dia Internacional da Mulher Beleza? Dia 8 de março. No dia 11 de março, Dória participa de um sorteio de casas populares. E pelo pouco que eu pude entender, foi até postado pelo Gil Diniz, né, o deputado Gil Diniz, o carteiro Reaça. Mais de 10 mil pessoas. Uma aglomeração de mais de 10 mil pessoas. Então vamos lá? Vamos fazer a cronologia de novo? Dória, em janeiro, sabia do coronavírus e do do que viria pela frente. Em fevereiro, estimulou o carnaval. Em março, é, estimulou uma festa de comemoração Dia Internacional da Mulher com dezenas de milhares de pessoas nas ruas. Três dias depois, sorteio de casos populares né, com mais de 10 mil pessoas nas ruas. E mais, tem mais. Estão achando pouco? Vem, vem, vem mais coisa por aí. Isso aí já foi ontem. Ontem. Para fazer uma, vamos dizer, campanha, né, de divulgação da vacina da gripe, Dória me aparece na televisão tomando uma vacina aplicada por uma enfermeira sem luvas, sem máscara, contato direto, sem nenhum tipo de proteção. Olha, gente, vocês imaginem se fosse Bolsonaro. Bolsonaro foi execrado por apertar a mão das pessoas. Dória estava ali tomando uma injeção. O tamanho do risco de contágio que existe ao se aplicar uma injeção. Qual, quantos acidentes poderiam acontecer ali? Né? Não, ninguém falou nada. E aí o mais legal, legal entre aspas, o né, mais interessante, porque isso não é legal, é, foi no mesmo dia que todo mundo vê Dória tomando uma injeção lá na enfermeira, aplicando uma injeção sem proteção nenhuma, Dória divulga, que faria um teste né, do coronavírus, porque eu esqueci agora o cargo da pessoa. Mas relacionado à área de saúde, à área da né, da contingência ali do do coronavírus, um um integrante do governo estava, testou positivo para o coronavírus. Olha, gente, Dória fazendo o exame contra o coronavírus e tomando a agulhada da enfermeira lá sem proteção. Vocês já imaginaram se fosse Bolsonaro? E aí eu pergunto, peraí, cadê então, aí já não vai nem indignação seletiva, né? Aí vai de de, de raciocínio seletivo, sei lá, porque as pessoas acham que não é nem indignação, é burrice mesmo. Porque engraçado, cadê o pessoal para reclamar? Cadê Cadê Janaína Pascoal para criticar a Dória? Porque Janaína Pascoal adora falar de Bolsonaro, mas o quintal dela ali... De vez em quando ela faz uma criticazinha assim, o Dória, aquilo ali, fala uma coisinha aqui, uma ali, só para não passar né, batido, para não passar despercebido. Mas criticar quando precisa mesmo? Não, nada. Né, a gente não viu. Ninguém viu o nanê Pascoal meter na ripa em Dória quando ele chamou para carnaval, chamou para Dia Internacional da mulher, sorteio de casa e não sei mais o quê. Ninguém. Vocês estão entendendo, gente? Witzel. Mesma coisa. Girou a metralhadora para Bolsonaro lá, mas acho que apanhou tanto na rede social que até não falou mais nada. Mas o mais interessante disso tudo é um certo alinhamento. Ah, tem o Rui Costa também, governador da Bahia, gravou um vídeo lá dizendo, olha, nós estamos aqui trabalhando em pleno domingo para né, conter a questão, a, 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 o alastramento aí do coronavírus. O mais legal <coughs> perdão, É que o vídeo foi gravado dentro de um gabinete fechado, lotado de gente, todo mundo sem máscara. Olha, inteligentíssimo, hein, Rui Costa? Inteligentíssimo nesses tempos de coronavírus. Ninguém critica. Ninguém critica. E aí nós vemos um movimento, de certa forma, alinhado, de governadores querendo fechar rodovias. Gente, pelo amor de Deus, governador não tem poder para isso. Aí vai Marco Aurélio Melo, me concede esse poder aos governadores de fecharem prefeitos e governadores. Não é só governador, não. Prefeito também. O cara vai poder fechar a estrada se ele quiser. Porra, isso não existe. Isso não existe. Direito de ir e vir é sagrado. Constituição garante isso. Agora, é claro, o STF está se lixando para a Constituição. E, mais uma vez rasgou a Constituição, Marco Aurélio Melo, olha, numa boa, numa boa, a gente entende a situação, sim, a gente entende tudo que o país está passando, mas se um dos princípios mais básicos, mais elementares da Constituição é rasgado dessa forma, é porque a gente está a um passo mesmo de um, peri- de um, de um estado ditatorial. E aí essa cambada que falava que Bolsonaro ia instaurar uma ditadura no Brasil, quem está fazendo isso é o STF. Mas beleza, voltemos aos governadores. Olha, muitas dessas medidas que estão sendo tomadas, inclusive essas, de mandar fechar tudo, como Dória fez, vamos fechar tudo, fecha tudo, nada aberto. Gente, vamos, vamos raciocinar um pouquinho aqui, olha. Nós temos duas opções. É uma quarentena total em duas semanas o país está quebrado. Pronto, está tudo quebrado. Não vai morrer de coronavírus, vai morrer de fome. Vai morrer de in e outras doenças. Porque vai afetar toda a economia do país. E aí afeta tudo. Afeta a saúde, saneamento básico, forne- é, 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 abastecimento, afeta tudo. Então você me desculpa, mas você acreditar que o isolamento total por um longo período vai resolver? Não vai. Pelo contrário, vai piorar a situação. Eu, por não ser especialista, eu não me julgo no direito de externar certas coisas que eu até penso, mas eu acho que seria responsabilidade da minha parte. Mas eu digo o seguinte, minha opinião, é, é, ao menos por alto, a grosso modo, é que a, 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 a quarentena vertical... Ela é muito mais interessante. O que seria a quarentena vertical e horizontal? A quarentena horizontal é aquela. Todo mundo dentro de casa. Todo mundo dentro de casa. Duas semanas o país está ferrado, quebrado. Acabou o país. A economia. Né? A quarentena vertical é aquela onde o grupo de risco continua isolado. Continua em quarentena. Os demais voltam para as ruas. Voltam para os seus trabalhos. Porque o que acontece... O grupo de risco, sim, está mais suscetível à doença e aos seus efeitos. Os demais, não. Já foi mais do que demonstrado e comprovado que a grande maioria da população não vai passar por efeitos graves dessa doença. É claro, tem que ser estudado, tem tudo tem que ser conversado, analisado, mas para viabilizar, instrumentalizar, para ver qual é a melhor forma de se fazer isso. Mas, no meu entender, já está na hora, gente. Não dá simplesmente para simplesmente todos ficarmos presos dentro de casa, porque se a economia não andar, o país quebra. É o que eu estava falando hoje mais cedo. É, é, pelo andar da carruagem, se nós não pensarmos na nossa economia, né, a tendência é que o, corona, o coronavírus ele mate mais CNPJ do que CPFs. E olha, matando CNPJ, como disse meu amigo Felipe Trelli lá, matando CNPJ, você está matando CPF a longo prazo aí. A médio, curto, curto, médio e longo prazo. Gente, olha, presta atenção. Não adianta achar que ficar todo mundo dentro de casa, quando quando, nós saímos vai estar tudo ok. Não, a economia estará destruída. Então é preciso muita responsabilidade né, para se definir um plano de como isso pode ser feito, né? Mas não dá, gente. Não dá para simplesmente ficarmos todos presos dentro de casa, esperando aqui sabe-se lá quando. Porque senão, quando sairmos, não haverá país mais para gente, né? Não haverá mais nada. Emprego vai ser uma recessão gigantesca. Então, vamos pensar. Calma, não é momento de histeria. Nesse primeiro momento, nesse primeiro momento foi interessante esse isolamento, até para fazer análise da situação como um todo, mas eu acho que agora já é hora de começar a repensar isso. Né? Mais alguns dias, ok, mas vamos mudar esse sistema aí para uma quarentena vertical, as pessoas voltam aos seus trabalhos e aqueles que são do grupo de risco permanecem em isolamento. Gente, não é tão difícil fazer isso dentro de casa não, gente. vocês vão me desculpar, mas também tem que ter um pouco de boa vontade, né caramba? Mas, pelo amor de Deus também, né? Ei, mas, velho, não tem jeito, como que não tem jeito? Como que não tem jeito? É claro que tem jeito. Basta ter cuidado. Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai. Mas também tá querendo o quê, pô? Tá querendo o quê também? Tá querendo que... Esse povo tudo reclama. Tudo reclama. Se é pra ficar em casa, reclama. Se não é pra ficar em casa, reclama. Né? É, é, é... Aí reclama porque tem que ficar em casa, mas ao mesmo tempo reclama porque não tá trabalhando. Aí também reclama porque não tá recebendo o patrão e quer ficar em casa, mas quer continuar recebendo o patrão. Porra, o povo reclama de tudo também, caramba. Vai todo mundo ter que apertar um pouquinho o cinto aí e se organizar. Dá para se organizar. Basta querer. Boa vontade. É claro, não é todo mundo que pode fazer? Não, não é todo mundo que pode fazer. Mas a imensa, esmagadora maioria pode fazer. Se organizar para tentar manter em isolamento, né? manter em quarentena... Aqueles que fazem parte do grupo de risco. E os demais saírem para trabalhar. Né? Porque senão a nossa economia acaba, gente. E aí não adianta muita coisa, não. Né? Se não sobrar economia para a gente, ok. Você sobreviveu ao coronavírus, mas está morrendo de fome daqui a, sei lá, seis meses. Pessoal não tem trabalho, economia não gira, país quebrou. Pronto, e aí? Né? E... Como eu estava falando, a postura desses governadores tem muito a ver com isso. Postura irresponsável, politiqueira e eleitoreira para tentar atirar contra o governo. Vou falar mais sobre isso nos próximos dias. Mas olha, cobre seu governador. Cobre seu governador. Olha, para de picuinha. Vai procurar o governo federal. Vai trabalhar em conjunto. Cobre seu governador. Ok? Falando mais disso depois. Grande abraço a todos. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like aí e curtam também, claro, a nossa querida rádio Shockwave. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.